nossa série sobre espiritualidade, então, com as suas características, nós falamos sobre as disciplinas espirituais dentro da espiritualidade, sobre o quebrantamento, sobre a solitude, sobre buscando a espiritualidade nos momentos de sofrimento em nossas vidas, sobre a contemplação do nosso Senhor e também falei na última semana sobre a cosmovisão cristã, a necessidade de termos uma cosmovisão para encararmos esse mundo e toda a crise de nossa cultura com relevância. Agora a espiritualidade recebe um último ponto fundamental para nós, que é a espiritualidade em comunidade. E aqui a gente está terminando a nossa série, hoje e semana que vem, aí a gente termina de fato a série Lutando pela Espiritualidade. E eu queria já, desde agora de cara, apontar ah, aqueles crentes que de repente se levantam por aí, que dizem crente, mas por causa de algum desapontamento com a igreja, ah, chegaram à conclusão de que vão seguir a Jesus sem ir na igreja. Já conheceu gente assim? Eu já. É... E conheci uma pessoa, inclusive, que ela se tornou adepto ao programa RR Soares, trazia todo o seu dinheiro, o dízimo, sustentava ali, né, ajudava o sustento do programa, e essa pessoa disse, olha, eu estou cansado de receber o nome de uma instituição sobre a minha cabeça, eu estou um pouco desiludido com a igreja, fica mais fácil para mim eu seguir o meu Jesus desse jeito. E diante disso, eu lanço uma pergunta central para nós, que vai direcionar a mensagem de hoje, é por que não cultivar uma espiritualidade interior, no silêncio do meu quarto, é, numa perspectiva privada, sem ter que me relacionar com uma instituição religiosa, sem ter que ter um pastor, sem ter que ter assim, um corpo de, de membros e tudo mais. Por que não? Por que não viver assim? E essas questões inquietantes encontraram forte espaço na experiência de muitos crentes hoje. E muitos crentes não vão à igreja, ou quando vão, ele não é membro daquela igreja, só vai para visitar. Mas ele se diz seguidor de Jesus genuíno. Então existem ah, muitas pessoas assim hoje, mais do que nós imaginamos. E ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus. Então, por que eu preciso de uma igreja para seguir a Jesus? São perguntas importantes que nós devemos pensar e responder e, felizmente, a palavra de Deus nos dá a resposta muito clara sobre essa questão. Não nos deixa dúvida nenhuma. Ela também não nos deixa alternativa. E eu queria que vocês vissem essa, essa frase de peso que fala assim, olha, a espiritualidade cristã compreende o ser humano experimentar a mais profunda e revolucionária transformação relacional que ele pode ter. Eu acho que tem aí na tela, tem alguém seguindo aí? A Espiritualidade cristã compreende o ser humano experimentar a mais profunda e revolucionária transformação relacional. O que eu quero dizer com isso? Que a espiritualidade cristã, ela vai exigir, em algum ponto, que haja uma revolução nos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que tem uma revolução, uma transformação, é o relacionamento do homem para com Deus. Não é verdade? Então essa é a primeira transformação relacional. Nós conhecemos a Deus e conhecemos o significado, a profundidade 
e a satisfação de ter, uma de ter um relacionamento com Deus. E a partir de, disso, aí então, nós temos uma revolução nos relacionamentos uns para com os outros. Nós conhecemos o significado, a satisfação, a profundidade de encontrar intimidade nos relacionamentos uns com os outros. Espiritualidade cristã envolve isso. E um, uma questão muito interessante que vai nos direcionar aqui também, é que quando nós olhamos para Deus, Deus ele é único. Ele é, uma, ele é um, uma essência, mas ele é um ser relacional entre si. Porque Deus é três pessoas, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nesta relação trinitária, desaparece todas as desavenças, todas as competições, desaparece insegurança, e o que nós encontramos na trindade é uma harmonia plena. E a trindade é a melhor comunidade, sabia disso? É a melhor comunidade. É o exemplo máximo de como uma comunidade de fé deve viver e ser estruturada aqui na Terra. Existe perfeita harmonia, né? e até um mistério, quando nós falamos de trindade, né? tentar resolver, entender como uma essência, três pessoas... E agora a espiritualidade cristã, é o que nós vemos sempre falando, já é a nona mensagem a respeito disso, ela tem o um ponto de partida em Deus, mas e tem o um ponto de chegada em Deus. Só que a questão é que Deus, ele é relacional. Significa o quê? Que a nossa espiritualidade, ela necessariamente tem que envolver o próximo. Aí a gente já está começando a responder algumas coisas dessas perguntas que levantamos. A... Ah, a trindade, ela exige comunidade. E se eu quero seguir a Cristo, vai ah, isso em, em, refletir na comunidade. Ah, então, é uma característica eterna de Deus, que Deus, ele sempre se relaciona. Ele sempre foi relacional. E Deus quer que essa característica atinja a vida da igreja. Ele quer que você seja uma pessoa que se relaciona. Ele fez você assim. Quando nós falamos que Deus nos criou a imagem e semelhança dEle, nós a, adotamos algumas características que pertencem a Ele. E uma delas é o quê? Que Deus ele é relacional. Deus colocou em nós a necessidade de relacionamento. E Ele viu isso a partir de quando olhou para Adão e falou, está faltando uma coisa. E Ele fez uma pessoa a quem Adão pudesse se relacionar. Agora, não é só relacionamento de homem para mulher, mas é o relacionamento todo. Qualquer tipo de relacionamento que expresse essa comunhão, essa intimidade. Ah, então, quando abraçamos a igreja como um lugar de transformação relacional, que, que é o que deve ser a igreja, nós ah, entendemos uma nova dinâmica da luta pela espiritualidade. E isso é muito interessante, porque ah, quando nós agarramos essa revolução que Deus exige de nós e quer de nós nos relacionamentos, nós começamos a olhar a igreja não mais como um clube religioso ou um lugar de hobby, mas um lugar que de fato acontece a comunidade, que Deus sempre quis. Talvez algumas pessoas deixaram, ficaram desapontadas com a igreja, justamente porque comunidade não aconteceu na igreja. Eu não sei, pode ser uma razão. E quando isso acontece, nós olhamos para a igreja e ela vira um clube religioso, ou vira um hobby que as pessoas vão e se esse hobby deixa de ser legal, adivinha só, eu deixo de ir na igreja. Eu sigo meu Jesus no meu particular, na minha vida individual. 
E além disso, existem coisas na caminhada espiritual que nós só vamos aprender junto com a família de Deus, na comunidade, na é verdade. Uh, Eduardo Pedreira, ele disse o seguinte, é através da experiência comunitária que podemos aprender diversas facetas da vida cristã, como, por exemplo, reconciliação, perdão, encorajamento, diversidade, unidade. Todas essas coisas são experimentadas somente quando há comunidade. Então, é nos desafios da experiência comunitária que o nosso que o rosto do Pai, do Filho e do Espírito Santo se revela a nós. Então aqui nós temos um, um ponto muito fundamental que está é, trazendo uma, posso dizer assim, uma, uma, uma nova etapa, uma nova visão do que significa lutar para a espiritualidade. Porque até agora nós temos visto a espiritualidade num sentido muito introspectivo, de eu para com Deus. Como que eu vejo a vida, como eu encaro a vida, os sofrimentos, o meu momento de solitude para com Deus, eu contemplo o meu Senhor, eu tenho quebrantamento. Então existe esse lado que nós aprendemos com Jesus. Então, primeiro nós somos cheios de Deus. Nós encontramos em Deus a, a satisfação, nós encontramos o descanso para a nossa alma, que tanto precisamos, e tem todas essas disciplinas espirituais que nos ajudam a chegar a esse ambiente, mas depois disso... Nós saímos em comunidade. E esse descanso que nós temos, essa satisfação que nós temos em Deus, agora é refletido um a outro na comunidade, dentro e fora da igreja. Então, para ser bem coerente com as palavras de Jesus, o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as suas forças. E à medida que nós fazemos isso, nós somos encorajados, então, a praticar o segundo grande mandamento, que é amar o nosso próximo. Então não existe verdadeira espiritualidade sem a comunidade, sem uns aos outros. Perceberam? Uma espiritualidade que não atinge o próximo, na verdade uma espiritualidade egoísta, incompleta, inexpressiva. Por isso não faz sentido um crente dizer que segue a Jesus sem estar dentro de uma comunidade, sem estar dentro de uma igreja. Agora, eu queria que vocês levassem o pensamento mais profundo. Quando eu falo estar dentro de uma igreja, não é aquele que vem e frequenta aos domingos na igreja. Isso não é fazer parte de uma comunidade. Isso é frequentar uma, uma comunidade. Ah, o relacionamento máximo que nós temos é a própria trindade. E ali existe uma harmonia entre o pai, entre o filho, entre o espírito. E quando nós falamos de comunidade dentro da igreja, nós estamos falando muito mais além do que o culto de domingo. E sabe, eu fico um pouco frustrado às vezes, porque na nossa igreja, e assim como a maioria das igrejas, é, existe um caminho é, é, enorme que podemos crescer no que significa a comunidade. Deixa eu só dar um exemplo. Se você retirar da nossa igreja o domingo e o pastor, o que, que sobrou? Se a sua resposta é, são poucas coisas, então a nossa igreja não está vivendo em comunidade porque a comunidade é muito mais do que o pastor, a figura dele aqui, e muito mais do que o encontro de domingo. E então você está percebendo que quando eu falo comunidade, não significa só esse encontro, significa viver o que Deus realmente quis para nós como igreja, a interesa da igreja que nós estamos falando. Então, uma vez que Deus ele é relacional por essência, 
Assim também deve ser a natureza de todo aquele que quer ser espiritual e deve ser espiritual. Ah, então, quando abraçamos a igreja como um lugar de transformação relacional, quando eu falo isso, transformação relacional, que, né, palavreado diferente e tal, mas a questão é, quando eu abraço a igreja, não mais como um lugar que eu encaro como um clube religioso, ou como um hobby, ou como um lugar que ali Deus atende os meus pedidos, ou eu cumpro minha obrigação religiosa, mas quando eu encaro a igreja como a minha comunidade, onde, olha só, onde eu ministro uns aos outros, e eu recebo ministração, e tudo pelo Espírito Santo, onde eu deixo o poder do Espírito Santo falar no meu coração, e onde eu dou as mãos às pessoas que estão à minha volta, e, 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 e deixo as diferenças com Deus, é, onde eu já não escolho quem vai me trazer mais benefício e quem não vai me trazer tanto benefício, abraço todo mundo e me faço pronto para se doar às pessoas. E ali juntos, na comunidade, nós abrimos a palavra de Deus, nós oramos juntos, nós desfrutamos de uma intimidade nessa comunhão. Isso sim está refletindo a verdadeira espiritualidade. Deus nos fez para sermos crentes que andemos juntos. Ele quer que seja assim, senão ele não teria inventado a igreja. Cada um siga Jesus assim na sua individualidade. Mas Deus não fez assim e ele próprio não é assim. Ele se relaciona, desde a eternidade Deus se relaciona na trindade. Ele quer que a igreja manifeste isso no mundo. Ah, ah, então, queridos, ah, primeiro nós somos cheios de Deus, mas à medida que somos cheios de Deus, nós também nos aproximamos uns aos outros e aí acontece a comunidade de Deus. Então volta aquela pergunta, por que cultivar uma espiritualidade comunitária, sendo que eu posso fazer tudo isso no segredo, no silêncio do meu quarto, uma perspectiva privada de espiritualidade? E aqui eu queria então compartilhar com vocês uma, um, uma oração que Paulo fez, e é um versículo que eu usei há duas semanas atrás, mas agora eu vou trazer uma nova perspectiva que nós não vimos nesse versículo, que é lá em Efésios capítulo 3. Peço que você abra a sua Bíblia, esse é o nosso texto de hoje. Efésios capítulo 3 mostra algo muito interessante. Uh, nós usamos esse versículo para falar sobre a necessidade que nós temos de nunca subestimar o amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, ele tem uma largura, uma altura, um comprimento, uma profundidade tremenda. E nunca subestimarmos o impacto e o valor da velha história. Lembra da velha história? A gente falou sobre isso. A velha história de que Jesus me ama. Essa velha história. A gente usou esse versículo e a oração de Paulo é o seguinte, Efésios 3,17, ele diz assim, uma continuação de uma oração que na verdade começa no versículo 14, se eu não me engano, e fala, oro para que vocês, todos ali da igreja de Éfeso, arraigados e alicerçados em amor, possam, e olha essa expressão, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. 
Então assim, esse versículo eu posso dizer claramente que é no propósito do Deus eterno que nós conheçamos cada vez mais o amor de Jesus, porque ele é tremendo. Sempre vai haver uma nova dimensão que nós vamos conhecer mais do amor de Deus. Certo? A sua largura, o seu comprimento, a sua altura, a profundidade, enfim. Então existe o propósito de Deus que eu conheça esse amor, mas agora essa expressãozinha, juntamente com todos os santos, nos dá a entender nesse versículo que eu jamais vou conseguir entender com clareza esse amor de Cristo se eu não estiver inserido no ambiente com todos os santos. Eu preciso da comunidade de Deus para crescer no conhecimento do amor de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque uma vez que eu conheço o amor de Jesus, esse amor vai receber uma nova dimensão, novos desafios, quando eu estou inserindo no meio do povo. Certo? Ou você vai dizer que você, não aprende, você aprende a amar sem se relacionar? É, é relacionamento, às vezes, de conflito, de diz que não disse, de, que, de desentendimentos dentro da igreja, que o amor cresce, e o nosso conhecimento de Deus cresce. Deus quis que fosse assim. Agora, o estranho é, crente que tem, quando tem desavenças, ele assume uma postura contrária, que ao invés de crescer no conhecimento do amor de Cristo, através disso, ele decide abandonar o corpo, sair da igreja. E aí, então ele vem como frases como essa, não, eu sigo a Jesus, mas no privado, no particular, e olha, minha vida vai muito bem, obrigado. Não, não vai bem. Você não está lutando pela espiritualidade genuína, não tem como. E então, essa expressão juntamente com todos os santos, indica que esse imenso amor de Deus e o próprio Deus não podem ser inteiramente compreendidos sem estarmos no ambiente de comunidade. É verdade. Sabe, quando eu falo comunidade, de novo, a igreja não é esse encontro, queridos. Não são as programações, não são as atividades extras, não é nem a figura do pastor. Mas é comunidade mesmo. E é por isso que eu acredito que a nossa igreja, toda vez que se excluir o culto ou o pastor, não sobrar nada, é porque nós temos um caminho enorme para prosseguir no que significa a igreja? Olha para a sua vida. Olha lá dentro. Fala assim, é, o que é a igreja para você? Qual que é o propósito dessa igreja na minha vida? E pensa assim, se eu tirar o domingo e tirar a figura do pastor dessa igreja, o que, que sobrou? Pensa com você. Só você vai saber a resposta. Se não sobrou muita coisa, falta vida de comunidade em nossa igreja. E é isso que Deus tem falado no meu coração para mudar drasticamente nossa igreja. É, só quero dar aqui uma pincelada em relação a isso. Ah, muitas igrejas que estão crescendo aqui no nosso contexto, elas são igrejas que investem em uma cultura de pequenos grupos. Eu não esqueci dos pequenos grupos. Agora, é claro que o meu desejo como pastor não é simplesmente ver a igreja inchar ou crescer. Não, não é isso. Mas eu tenho o meu dever de atingir os que não estão sendo salvos. Nós temos que responder, envolver na comunidade. E 
Quando investimos numa espiritualidade sem considerar o próximo, uma espiritualidade apenas interior e privada, nós, na verdade, estamos lutando por uma espiritualidade incompleta, inexpressiva, que não tem transformação social. A igreja, então, ela se torna voltada para si, dentro das suas quatro paredes. E nós proclamamos um Deus, até ajoelhamos no altar, levantamos as mãos, entregamos as nossas vidas, mas é tudo aqui dentro. Jesus, ele subiu ao monte, muitas vezes, a orar com o Pai, no secreto, no silêncio para renovar as forças, e do, ele fazia isso saindo da inquietude desse mundo, das agitações, das emergências, só que Jesus, depois descia do monte, e ele se envolvia no meio do povo, Jesus fazia isso, e nós temos que aprender com Jesus, Jesus, ele não veio aqui, simplesmente dar a sua vida lá na cruz, isso foi a sua entrega última, consumada. Mas ele veio se entregar todo dia. Para quem ele veio se entregar? Para a comunidade. Para o próximo. Uns aos outros. Nós temos que aprender sobre o que significa essa comunidade. Ah, eu queria aqui trazer para vocês agora uma avalanche de versículos. Eu não costumo trazer tantos versículos. Mas eu queria que você fosse, assim, é, impactado pela, pelo imenso número de versículos que nós temos na palavra de Deus, que vem acompanhada com aquela expressão, uns aos outros. São diversos os versículos, todos eles expressando aquilo que está no coração do Pai. O tipo de relacionamento que deve acontecer dentro da igreja e que reflete, em última instância, o relacionamento que acontece na trindade. E olha só, eu vou pegar aqui, a gente vai acompanhar, Mateus 6, ah, versículo 15 fala, mas se não perdoarem uns aos outros, vamos, toda vez que fala, chegar uns aos outros, os irmãos falam, tá bom? Vamos fazer isso? Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Romanos 12, 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Romanos 12, 16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Romanos 14, 13, portanto deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de topreço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 15, 7, portanto aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. 15, 14, fala, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e, instruídos, e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. 1 Coríntios 1, 10, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos, num só pensamento e num só parecer. Gálatas 5.13, sirvam uns aos outros mediante o amor. Efésios 4.12, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando com amor. Efésios 5.21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. 
Colossenses 3,9, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. 3,13, suportem-se uns aos, uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem. Colossenses 3,16, ensinem e aconselhem-se com toda a sabedoria e cantem salmos e hinos cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. 1 Tessalonicenses 4,18, consolem-se com estas palavras. 1 Tessalonicenses 5,11, por isso exortem-se e edifiquem-se como de fato vocês estão fazendo. Hebreus 3,13, pelo contrário, encorajem-se todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Tiago 4,11, irmãos, não falem mal. Importante, hein? Esse aqui, presta atenção nesse. Ó. Agora, Tiago 5,9, irmãos, não se... Para que não sejam julgados, o juiz está às portas. Ah, Tiago 5,16, portanto, confesse os seus pecados e orem para serem curados. 1 Timóteo, desculpa, Pedro 1,22, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao maior fraternal e sincero, amem sinceramente e de todo o coração. 1 Pedro 5,5, sejam todos humildes, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos, aos humildes. E o último que eu vou pegar... Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós amemos. Está vendo, irmãos? O que está no coração de Deus quando se fala de igreja, quando se fala lutar pela espiritualidade? Tem que estar incluído uns aos outros. É a vida de comunidade. Mas não é aquela, aquela vida de comunidade que você acorda, poxa, hoje tem igreja, eu vou então me aprontar e vou lá. Você chega à igreja, você assiste o culto, ah, gostei, mas agora então terminou e eu vou almoçar. E aí nos vemos domingo que vem. Isso não é comunidade. Sabe por que não é? Porque você em nenhum momento está expondo no ambiente em que uns aos outros está acontecendo. Você está vindo na igreja como se isso aqui fosse uma apresentação, como se isso fosse um palco. E a família de Deus não está acontecendo na sua vida. E sabe de uma coisa? Você não consegue lutar pela espiritualidade sozinho na sua vida. E essa é uma cultura americana muito impregnada aqui, mais do que no Brasil, em que eu vou para o culto, faço minha parte e aí continuo minha vida. O contexto das igrejas atuais é bem sério essa questão, sabe por quê? Foi feita uma pesquisa recentemente mostrando a, como que as pessoas elas estão decepcionadas com a institucionalização das igrejas. E porque as pessoas vão à igreja, mas ao saírem da igreja, se sentem desconectas. Elas não sentem conexão. Com o quê? Com a comunidade. Ela vê um pregador, às vezes, que prega bem, ou um grupo de louvor que canta bem, tudo mais, um lugar adequado, confortável, ar-condicionado, beleza. Mas não tem conexão. Não existe esse vínculo. É a necessidade que as pessoas têm de que a igreja pare de usar o seu o seu palco e transforme num altar em que haja entrega individual e coletiva. O encontro uns aos outros tem sido substituído por espetáculo. 
E então hoje eu não vou na igreja que eu me sinto parte de uma comunidade, mas eu vou numa igreja que melhor oferece o espetáculo. Essa sim eu vou. E isso entra dentro da nossa igreja. E a comunidade que deveríamos viver, aquele uns aos outros que nós vimos nesses tantos versículos, não acontece. O propósito de Deus é que vivamos em comunidade. Aqui eu quero trazer um versículo que é bem claro, que vai responder a pergunta que nós levantamos certeiramente. Diz assim, consideremos-nos para incentivar-nos no amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns. E não é só na igreja lá de, de, de hebreus, não. Dos hebreus. Mas encorajemos-nos, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós temos sido igreja? Esse uns aos outros. É, é por isso que eu tenho buscado a orientação de Deus a fazer com que esses uns aos outros aconteça mais em nossa igreja. Que vai muito mais além do que da, todo domingo das 11 a meio dia e meio. É muito mais. E quando um crente não entende isso, ele nunca vai conseguir chegar ao ponto de que sua espiritualidade é genuína. Porque ele precisa de uns aos outros. É por isso que eu quero resgatar na igreja essa consciência de ligar um para o outro, de fazer amizades fortes aqui dentro. De você construir relacionamento onde há ministração. E não só fazer coisas de entretenimento. Mas que exija a o doar-se um ao outro, que, que exista a edificação através dos dons. Uma característica que deve acontecer na nossa igreja, que deve ser parte do nosso respirar semanal e diário, é você momento a momento, buscar se conectar um com o outro. Você precisa disso na sua vida. Todos precisam. Agora, se cada um de nós termina o culto, vai embora para casa, e guarda a mensagem aqui no coração, mas é bem fácil esquecer, né? Cada um vive sua vida individual. A verdadeira espiritualidade e o que Deus chamou a igreja para ser não acontece. E sabe de uma coisa? Às vezes, essa é uma das razões porque as igrejas têm enfrentado tanta dificuldade em crescer. Porque não existe a, a visão e o senso de família dentro da igreja. Nós precisamos disso na nossa igreja, saber disso? Ah, por que, que eu vou encontrar durante a semana de novo? A minha vida é corrida, eu trabalho demais. Você quer ser uma comunidade de verdade? Olhe para a igreja primitiva. Como que eles se reuniam? Oh, não vejo a hora de ver com o irmão, mas nossa, vai chegar domingo, né? Porque, puxa, a vida é corrida. Então, domingo eu encontro com o irmão. Né? E aí, então, a gente vive a nossa vida separada e tal, mas domingo a gente está junto. Não, a palavra de Deus fala que eles se reuniam de casa em casa. E a ideia era uma coisa constante, frequente. Se houvesse necessidade de reunir mais de uma vez por dia, eles reuniam. Se houvesse necessidade de eles reunir todos os dias da semana, eles se reuniam também. Isso é o respirar da igreja, não é o culto, não é o prédio. Não é a fachada que nós temos na igreja, ou que, como que a nossa igreja aparece lá na internet, isso aí não é igreja. E as pessoas dão valor a isso. Se o pastor prega muito, ah, gosto que prega né, menos. Como é que eu louvor lá? Ixi, meio capenga, né? E a comunidade? E uns aos outros? Está perdido. 
Que tipo de espiritualidade nós temos lutado? Aquela que você vai sozinho, encara a sua semana sozinho, e não sente segurança para compartilhar sua vida com ninguém. Não acontece assim. Jesus se reunia com os discípulos. Ele andava junto. E ele falava para os discípulos fazer ministérios junto. E quando ia sozinho, eles voltavam e reportavam. Espiritualidade se traduz uns para com os outros. Vou dizer uma coisa, eu pastor, eu preciso de você para viver minha vida espiritual. Deus me fez assim. Eu não posso caminhar sozinho. Você também não. Queridos, é hora de nós transformarmos essa igreja numa comunidade. Amém? Você está pronto para isso? Você quer fazer isso? Você quer agarrar esses uns aos outros, todos esses mandamentos, e praticar na sua vida? Então, saia de você, comece a se doar às pessoas. Vai, ligue, vai atrás, faça alguma coisa. Mas não faça a sua vida só vindo no domingo, que não é isso. A verdadeira espiritualidade. 